0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工然的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得右下角的小订单，按赞、订阅和分享。我们最近这段时间的这两个月，因为疫情的关系，台湾人在关切疫情，但是没有注意到，其实在台湾附近的很多的局势已经重大改变。而这最大的改变是什么？一直前篇都讲说，台湾海峡是最危险的地方，但是现在中国已经呛瞎。也许日本才是全世界最危险的地方，甚至于可能是第二次核子大战的一个重要的地点，因为中国最近向日本呛虾，呛虾到什么呢？他们有一个网络上新的军事平台，叫做“六军滔猎”。六军韬略呢，特别做了一个影像，特别的警告日本。警告日本是什么呢？就是说，因为呢，先前的时候，中山太秀都告诉大家说，如果台湾受到侵扰的话，日本会来出兵协助台湾。对中国来讲，这个是不可以忍受的。所以六军韬略，他们里面用了言辞多么的强硬呢？解放军攻打台湾时，哪怕你日本出动一兵一卒、一机一舰的作战力量。中国绝对不是对等还击，而是要对日本全面开战，首战用核弹，连续用核弹，继续用核弹，直到日本第二次宣布无条件投降。等于是说，全世界第一个国家直接宣布说，中国要对日本做核弹的攻击，要把日本炸到。而且他说，全世界只有你日本曾经受过原子弹攻击，我会让你再去尝试回忆到这样的一个状况。六军讨贼讲这么凶，大家想说这是在干什么呢？马上就人家想到，难道是因为要想要接替胡锡进，我们最喜欢的胡锡进的地位吗？为什么会这样子讲呢？因为呢，先前的时候，当中山太秀、哦、麻山太郎呢，他讲说要协防台湾的时候呢，胡锡进也动美条啊。胡锡进呢，他前一段时间，大概在三个礼拜前呢，传出来说。中国已经决定他要被退休了，所以胡锡进这样一个胡总编辑的地位，谁能接呢？当时胡锡进呢就跳出来写了一篇文章，正告日本。现在不是 1894， 现在不是 1931， 现在不是 1937， 中国已经站起来了。只要你敢再出兵台湾，我要歼灭你在台海的自卫队，我要针对你日本的所有的军事设施、自卫队的所有军事彻底毁灭，已经够凶了。没想到六军韬略更凶，所以看起来是原原子弹都打出来了，看起来好像中国的是。决定跟日本开战了，可是呢，大家为什么会关切这个？因为《六军韬略》这样的一个节目，这样一个中国新的军事网络平台，它并不是一个小小的粉砖。因为中国呢，前一段时间呢，习近平呢，在去年底的时候。开始大清理，因为有很多中国的网络节目、网络上的军武节目，他都觉得整个中国觉得说有些东西已经过头了，有些一些东西已经失控了，所以去年开始大整顿。大整顿之后，才出来了这个新的六军韬略。这个状况是什么？能够有这些影片，能够有这意见，这代表着已经是习近平军委会的立场。军委会对于日本想要。介入台湾，日本想要在台海这边扮演角色，是非常的愤怒。所以六军韬略的讲话，其实他展现出来中南海的态度，比胡锡进的那个呛虾和恐吓更具有威胁性。但是回来的话，你要看这个状况，日本人怕吗？日本人会很在乎你说你这个六军逃略这样的一个呛虾，用原子弹的状况说，不是一八九四年甲午战争，不是一九三一年九一八事变，不是一九三七年卢沟桥事变，中国绝对可以打得赢。日本人会怕吗？坦白说，日本人一点都不怕，而且整个监义委和日本知名的正在偷偷的偷笑。为什么在偷笑呢？因为他们发现说，只要中国越强硬，对于日本呢？三十几年来的国家战略目标，对于日本想要成为他们一个正常化国家的目标，习近平正在协助日本加速他们的国家正常化。这是什么状况呢？因为日本在这个时候，同时在六军韬略，习近平在那边六军韬略，还有胡锡进在呛下的时候呢，他们又做了一件事情，做了什么事情？他们跟美国首次举办三十六年以来。最大规模的军刀之盾之演习，而这次的军刀之盾之演习呢，就是夺岛反夺岛，然后这次出动的是日本和美军的眼镜蛇武装直升机、阿帕奇武装直升机联合编队联合操演，进行对地还有反夺岛的一个攻击。那可是为什么这件事情这个操演对台湾很重要呢？因为在台湾这边，阿帕奇还有眼镜蛇都是我们整个的对地空降旅，整个我们的直升机里面最重要的一个编组，我们都有这飞机，所以他们的一个超演这样子一个打台湾，刚好可以观摩，也就是给台湾做一个示范。而且更重要的是，在这个时候呢，日本又宣布了一件事情，他们会在延美大岛，延美大岛这是属于在日本的南九州一直到冲绳之间。这个中间呢，延美大岛这个附近呢，开始进驻和部署美国的艾山飞弹，以及日本自己研发出来的零三式、洞山式的地对空飞弹。这个时候在部署进去，这些、个、东西你要从那个整个第一岛链来看，从日本一路下来到琉球、到台湾、到菲律宾，这样的一条线叫做第一岛链。光古岛这边已经在做部署，台湾这边当然在守住，然后。现在连这个延美大岛都部署这样的未来三倍弹，就代表着完全去控制中国的飞机。进入第一岛链，越过第一岛链，等于是你呛得越瞎，那日本当然有理由说我要做好防卫，所以日本还可以趁机把它的军备给部署下去。延美大岛就本来叫做天堂之岛，它的风景非常美，可是呢，刚好在这个时候，九州一直到琉球这个大概几百公里、将近一千公里的海上呢，再放几个据点。爱山的能力我们都知道，它是很强的反拦截。洞山也不简单，洞山飞弹呢是日本自制的。那日本自治的，它就是对空拦截。然后它这做出来之后，美国当然有跟日本做技术上的合作。而这个技术上的合作里面，更重要的一点是说，它曾经呢在做完之后，就过去一两年之内，拿到美国新墨西哥州白沙基地里面去做测试。测试什么？中国很喜欢用万弹齐发、红色暴风雨，就各种飞弹打过去。结果洞山在美国的测试之中。拦截中国如果打出红色暴风雨各种飞弹的时候，它的拦截率达到百分之一百，所以你会看到说这样的一个效果之下，刚好中国的一个呛吓，中国的一个威吓，反而给日本重新建立了整条的一个防卫线，然后而且不但如此的，因为中国的不断威吓，所以日本呢他们的一个飞弹呢。开始被解封印了，因为过去的时候，二战以后，日本是限制他们有攻击性的能力，但是他们现在的飞弹呢，从100公里延伸到可以允许到200公里，现在在研发到射程400公里，继续有可能将来到 2,000 公里，所以一条线部署下来，其实反而是中国越威吓，日本越名正言顺的把第一岛链。彻彻底底从过去的消息性的被动的侦查防御，变成积极性的一个铁墙、一个铁球把你给挡了下来。然后这个时候还不但如此呢，日本更特别的是，他在2015年开始呢，把台海问题还有宫古岛、钓鱼台的状况写入他们的国防白皮书，他们叫做防卫白皮书。当时里面还写的呢，东西是什么？东西是西兰有事。西兰有事，因为从日本来看，西兰就是琉球岛公国这边。然后台湾呢，到底要不要纳入他们的美日安保条约？但是现在呢，他们就变成整个台海形势跟他们西兰有事息息相关，开始变成是美日安保条约的一环。所以这个时候，反而习近平加速了日本这样一个正常化，因此他们在最新版的自卫队的防卫白皮书里面，过去是在中国篇里面。台湾问题、钓鱼台分题放在里面，这次直接拉出来，台湾从中国里面拉出来，等于是呼应了中山太秀和麻生里面所讲的，其实日本和台湾是兄弟，是朋友，已经开始正式的往把台湾视为一个正常国家的政治实体，这条认知开始往前进。所以整个状况里面都是习近平，你越凶悍，但是你真的有能力。造成威吓，还是促使人家捡到机会，趁机发展，这都是习近平要去处理的。那回来的话，其实为什么讲说这件事情，习近平这样的一个动作，给这菅义委、给整个日本人非常高兴呢？事实上，菅义委现在他所做的任期是安倍晋三提前下来的。今年到了十月底的时候，整个日本要做改选，国会议员要改选，然后菅义委的任期也到。而这个时候，其实日本是因为疫情的关系，东京奥运终于要办，可是这也是史上第一次观众很少，甚至没有观众。那没有观众，他们当时投资了那么多的资金，准备五 G 的转播，准备各种的那个设施，各种的观光客都没有了，经济受到重大冲击，所以他们在开始有一些先期的选举里面，自民党的选情没有这么好。那这个时候，如果外面有敌人，战争就是和平；外面有一个非常强悍的敌人，那这个时候整个日本人就会巩固起来，所以反而会有助于菅义伟变成是一个强势的领袖，然后自民党在这个过程中掌握到更大的国会和日本民众的支持度。更何况中国越凶，你要看最近的皮尤做了一个全世界。重要国家里面的一个调查里面，最讨厌中国的已经是日本了，讨厌中国程度达到百分之九十。所以在这个时候，你中国越翘虾，就越有助于监义委的整个选举。所以你会看到说，监义委他们抓到这个形式，如果内部里面的治安、内部里面的经济，他没有能力好好的，因为疫情的状况，没有能力立刻拉高的时候。习近平就是他的最大助选员，所以监义伟正在负的是2 0 1 9到二零二零蔡英文选举的时候，习近平来助选，同样的一个模式，也因为这样子，所以我们台湾呢，当然就会这样，因为支持台湾就等于是呼应了日本人讨厌中国这个情势，所以你看一下子 A 力先来一批，再来一批，再来第三批。拼命的往台湾售台湾疫苗的欠缺，日本人看到了，那这样子的东西，中国越生气，整个日本人反华的情绪越高，其实对监狱伟有用了。但是更重要的是，他们想要利用这个状况，解决到日本失落三十年，整个国家发展失去目标，失去一个安顿的一个很重要的一个战略因素。大概日本呢，在二战之后结束之后。战争这个状况是日本很大的一个伤痛。接下来，后面又被美军占领。在美军占领之后，因为韩战的爆发，所以日本经济因为韩战的关系，成为美国的后勤基地，加上冷战，所以在这个过程中，日本赚到了，发达起来了。然后以日本的工业上的精细能力，很快的在六零年代开始复苏。从六零年代到八零年代，日本那时候就重新充满了自信。整个国家充满自信，而且呢，因为战争的关系，他们对于这个被限缩这样一个非军事化国家、非国防化国家的一个状态，其实人们呢也就接受了。因为只要发展好经济，在国际上有实力，在经济上、在工业上、在科技上能够引领世界，他们照样是第一。到了1980年代 ，9000 多亿， one, 日本的 GDP 逼得美国。最后对他出手，一九八五年的广场协议，让日本的整个经济从此受制，整个经济崩下来，然后开始日本呢，我们从九零年代一直到现在为止，失落了十年，失落了十年，失落了十年，连续失落了三十年。所以在这个失落的过程中呢，让日本更痛苦的是什么？最早的时候是日本呢，邓小平在一九七几年到一九八零年去日本，然后他们觉得说，哎、欸，中国是他们可以发展的地方，他们协助中国，但是没想到中国呢？也在这个二十一世纪之后 g d p 超越日本。日本不但没有拿到第一，变成第二，第二之后变成第三，所以日本内部里面充满了沮丧。而沮丧之后，经济又没办法成长，加上整个国家呢失去了一个整体的一个目标和整体一个奋斗的状况，所以日本其实到了九零年代之后，开始了一个中性化的社会。日本人他们过去传统留下来的武士道精神，菊花已剑。阳刚的精神慢慢的消失了。日本对于未来的话，所以我们会看到日本很多人开始呢不工作，开始不不存款，甚至不交往，不交什么，反正很多什么蜗居族啊什么族都在日本，因为经济没有办法。然后日本整个状况，安倍金山有三支箭，要拉起经济，要拉起什么都很难。年轻人充满了没有充满那么强烈的过去日本人千年以来他们那个强悍的。积极进取精神，所以这时候日本的自民党和右派想到了一个方法，找一个状况重振日本，而重振日本的方法就是正常化国家，而正常化国家第一个关卡就是要让日本能够突破过去的非国防式的一个宪法，让他们能够开始去介入国际事务，而在介入国际事务里面，更重要就是在国际上重新找回影响力。还日本就是三十年来一直想要推动修宪，想要变成是扮演着国际上重要的角色，让他们重新找到他们所谓的大和魂。可是这里面国际形势变化很多，终于因为习近平上来了，因为习近平一开始美中对霸，所以有很多时候你中间的小国在这个时候，日本是非常敏锐了，做了选择。开始往美国靠过去。最早的时候，他们以为可以靠向中国，从中国获利，但是他们很快的发现说，完全跟着美国走。当美国在亚洲的一个已经不是看门狗了，是一个先锋队长，反而赚到。所以你会看到，当中国开始， 2015年开始，从美国开始重返亚太，开始绕着中国做包围网的时候，先去突破了缅甸，突破了越南，突破了东协。还有很多国家之后，你发现有个国家非常快，就是日本。你去缅甸的话，你会看到很多时候他们机场里面所受的很多设施，不是南可安德三星，就是日本的工业、日本的企业捐赠的协助开始。然后在马来西亚、在泰国，透过安倍晋三，跟以前的各种状况去交往、拉起东协，甚至连越南重建海军、越南的海警队。日本的海舰船都是日本捐的。那事实上，日本呢，二战的时候呢，很特殊的是，有些国家，特别是中国，对日本的二战充满了怨恨。可是在，在东协那些国家，他们对日本的情结很特殊。比如说，印尼、马来西亚、越南这些国家，其实对日本还有点感情的。为什么？是因为当初日本入侵，打倒了原来的英国和法国的殖民地，让他们到二战之后没有了英法的自梏。他们可以有民族运动，甚至于说，他们很多所谓的开国英雄。都跟日本人有关。上周我们也在这边介绍过，缅甸的国父是日本人训练出来的，所以他们其实日本要进去之后，在东协里面，在国际上等于是可以协助美国扮演一个角色。那除了菲律宾，菲律宾跟日本的情节是比较复杂，因为菲律宾当时的山下奉文太凶了，掠夺太凶，所以菲律宾跟日本的情节。但是菲律宾跟美国的关系很好，所以日本在这个时候，那但是军事上怎么去突破呢？接下来日本用他的科技能力，包含 F 3 5包含什么？最后军事能够突破，但是军事要怎么突破？美国离整个西太平洋太远了，鞭长莫及。如果日本能够当一个最前线的队长，这时候就找到机会。而这样一个队长里面，美国越什么会放手？亚洲国家为什么觉得说，哎、欸，你让你日本更强大一点，也许可以压制中国？这样的需求都是因为习近平这段时间越拉越高，甚至你看原原子大战、世界竞技都敢这样子讲的时候。日本现在正的往前走，所以习近平会加速到日本的正常国家化。因为再向下去的话，日本修宪从这个选举里面可以预估，整个菅义伟、整个日本的选举，自民党会得到习近平的鼓励，让他们得到更多的选票。接下来，总有一天，习近平会成为日本修宪完成通过，而美国不会讲话最重要一个推手。而在这个整个布局里面，我们刚刚讲的。整个日本重新去部署以延美大岛、留球之后，台湾这个时候也很特殊，开始放出了一个新的资讯，就是最近呢，我们退休的李喜明将军呢，和美国的智库写了一篇文章，引起一个很特殊的讨论。那个讨论叫做什么呢？就是说台湾呢，应该要参与一个美国的盟友战争储备库储备计划，也就是说，因为美国太远了。鞭长莫及，然后是不是台湾呢？有些地方供美军在印太地区组成常备兵力，而这个常备兵力呢是什么状况？就是说，可能有些弹药、有些飞弹，这是美军暂放的，但是分散在很多地方，一开战的时候呢就可以用，甚至于在紧急的时候可以给这些盟国。加以使用，而这个状况就是最近从二零一七年的时候，以色列就已经有好几个基地，美国就在那边储存的设备，供以色列随时可以取用。但是那个叫做美军战存，不叫军事基地。美国在以色列那边，全世界最挺以色列的当然是美国，而以色列最好的盟友就是华尔街。可是美国从来不敢。正式宣布或正式用军事基地、军事力量进驻以色列，因为那会得罪了全世界的伊斯兰兄弟，也会得罪了全世界周围所有的产油国。可是他怎么帮以色列呢？他开始就是说，他在十年之内三百八十亿美金都丢给以色列，协助以色列发展科技，建立了很多基地，里面的常常备的弹药、常备的武器、常备的车辆都是美军的，但是必要时。你以色列急的时候，有很多时候以色列在整个武器不够的时候，就拿出来再用，以后再还给美国，这是一个变相的暂存，但是其实是军事基地。那为什么李启明提出这个呢？ 1990年以后，整个苏联解体，这个国际形势有个变化。苏联解体之后呢，当时呢，美国呢就变成是全世界的格局，叫做一超多强。而这个超级强国，你就要有能力立刻处理全世界，做好世界警察。但是波湾战争让美国体会到一点：波湾战争的时候，为了要打这场战争，美国动员准备六个月左右；阿富汗战争也是好几个月，甚至于反恐战争、第二次波湾战争，美国都发现，如果要从全世界动员的话，好几个月。所以美国开始有一个状况，开始做了一个战略布局的思维。第一个是快速打击部队。第二个状况是说，能不能在全世界部署很多预警的基地？所以你看，他跟张仪的军港做了联系，把第五舰队和第七舰队的弹药存在新加坡，我不需要要千里迢迢从北约、从美国运过来，我在就近就处理。然后接下来就是开始思考到一个状况，我就是叫做战争的储备状态。所以在台湾这边，就是他把他的眼镜蛇、把他的阿帕契，这些都是暂存的。或者是一些智能飞弹、智能的弹药暂存，但是你真的要处理的时候，你就开始处理。那为什么这个时候突然提出这件事情很重要呢？因为上个礼拜的时候，美国的陆军部一个情报官叫苏立文的，他出来写了一篇文章。他当时说他是运用了一个电脑模拟的一个游戏，里面是说那个叫做《未来风云》台海战争，里面是设想二零二三年的秋天。中共全力攻打台湾，然后他们根据所有的这样一个资深情报官，他的说法是，根据所有的状况，在这个战争里面，中国在实体战争最后都会败，但是最后是台湾在政治上会投降。为什么？因为中国最强的也是现在美国最不能处理的，就是中国的网军部队。他发现说，在里面他特别提出一个警告，在战争一开始，结果中国的网军。开始去颠覆美国的网络设备，颠覆美国的通讯设备，所以美国本土如果在这个动员里面，联系动员派遣会拖到两个礼拜，而两个礼拜之下，中国如果做一个完完全全无差别的饱和式对台北市的攻击，这个时候会大量伤亡，造成台湾人很多的死亡，让台湾人失去抵抗的意志，所以两个礼拜之后，美军在中国网络攻击之下。最快是两个礼拜才有动员空降部队来到台湾，这样子才就打一场惨生的战争。如果这样子的话，其实是很危险的。也是因为这样子，你看，当苏立文讲出这样的一个资讯之后，李喜明就公布跟美军的智库就公布了这个文章，其实意思就是，如果中国真的会这样子，不如让美国来不及驰援之下，武器先送到台湾。而且记得去年汉光演习的时候，最后台湾呢，在这个操。兵推里面也是说台湾会败，败在哪里？弹药最后不足。所以你看，美国已经也做了这个准备。那整个这个局势里面，就看到整个我们在防疫的过程中，其实全世界更紧张的是防中。所以美国针对中国这个状况，其实日本针对这个状况，你会看到中国越凶，其实整个台海。台湾整个情况，第一岛链反正我们不知不觉中就已经越来越巩固了。而在巩固的过程中，当然就很希望最后战争螺旋不要拉到最后，因为真的开战都不行。所以希望这样的一个东西，就是奥斯汀美国国防部长所讲的绝对性的威慑，让习近平知道，你只要开战，你讨不到便宜。也许这样子反而是真正的，就像当年冷战一样，我保证毁灭你。反而最后会得到便宜，也希望这样的局势是习近平聪明一点，继续伸展下去。台湾反在这过程中得到美国和日本更多的保护。谢谢大家。